0: 欢迎收听由听音阁制作的多人有声小说剧《一个侦探所》第八十二章《背影》。说到这里，周南停了下来，微微喘了一口气，可能让他再次回想当时的事情，让他有点喘不过气来。他顿了顿，接着说道：“当我冷静下来的时候，我马上意识到我杀人了，于是我匆匆忙忙地处理了我的痕迹，并将庄蕊的手机摔个粉碎，然后我便逃离了作案现场。后来我回到飞哥家的时候，见到飞哥还在睡觉。”我便想到了伪造我不在场的证明。一切都和云侦探说的一样。我调了飞哥的手机时间，结果飞哥信以为真。后来，我听说你们警察把庄蕊归为连环奸杀案的受害者，心里还暗暗侥幸，却没有想到，原来，原来。<笑>原来，爸爸，你当时就在旁边。你<笑>说到这里，周南就再也说不下去了，开始放声大哭，不知道是为了自己杀人的悔恨，还是为了不知道周永刚的良苦用心而愧疚。周永刚这时也眼角湿润，他抽了抽鼻子，然后说道。<咳>
1: 八月二十四号晚上，我们警方已经怀疑凶手是个黑车司机，而且经常活动的路段就是经过艺术学院。我晚上开着车沿着路段巡逻，到了艺术学院门口，突然发现了楠楠。我看到他在偷偷的盯着一个姑娘看，那个姑娘刚从学校大门出来，然后马上就招了一辆出租车。出租车刚走。我突然发现，除了楠楠跟上去之外，还有一辆不知名的车也紧紧地跟着刚才那个女孩。我瞬间反应过来，刚才那个女孩一身红装，这个不知名的车里有可能就是连环奸杀案的凶手。我看地点越来越偏，我便呼叫总部请求支援
0: 。周永刚看了一眼安然，显然当时是安然接到了求援，并马上组织警力出警。
1: 我们四批人先后到了香堤岭，先前那个红衣女孩，也就是庄蕊，一直在半山腰等人，而楠楠似乎用手机在偷拍他。后来，跟踪他们的那对男女，女的也就是陈瑶走了，只剩下罗海生。谁知后面，楠楠不小心弄出了点动静，被庄蕊发现了。他们两个便纠缠了起来。楠楠突然拿出绳子勒住了庄蕊，而罗海生这个时候却躲在一边，一脸兴奋的样子，并用手机录像。我拿着一个石块，悄悄走了过去。他当时的注意力都在楠楠和庄蕊的身上，我一石块下去，他就给我砸晕了。后来，楠楠杀了庄蕊。慌慌张张的逃走了，我一直在旁边等着。楠楠一离开，我马上第一时间通知总队，说我跟丢了犯人
0: 。周永刚痛苦的闭上眼睛，随即突然睁开，眼中金光一闪，仿佛又变成了那个干练的警察。他接着说道
1: ：“我作为一个父亲，一直没有尽到做父亲的责任。”如今楠楠杀了人，不管是因为什么，我绝对不能让她有事于是，我便开始伪装现场，而且我当时是确定了罗海生就是连环奸杀案的凶手的。哼，这个人死有余辜。于是我便将他杀了，只有杀了他，才能让真相永远不被发现
0: 。这时，一边的罗振国终于反应过来，他吼道。
1: 我儿子是死有余辜，可是你也是个杀人凶手
0: 。周永刚哈哈大笑起来，半晌才道：“
1: <笑>我周永刚一生兢兢业业，大案小案破获无数，到头来，却也成为自己一直在抓的犯人，真是可笑。”
0: 说到这里，他突然眼神坚定道
1: ：“但是为了楠楠，我不后悔。只是可惜了，当了这么多年刑警，我早该知道，天网恢恢，疏而不漏。
0: ”案子很快便进入调查取证阶段。警方在罗海生家的电脑里果然发现了许多死者的照片，甚至还有视频。同时，周永刚和周南都供认不讳当时的作案情况，为此轰动本市的连环奸杀案告破。在市火车站门口，罗振国带着儿子的骨灰要回老家了。云峰和林阳开车送他到了火车站，他再三要求给云峰他们报仇，被云峰给婉言谢绝了。罗振国看着手里儿子的骨灰，半晌才叹了一口气
2: 道
1: ：“哎，我当初坚持让你们查我们家海生的死因，也不知是对还是错。虽然终于知道我儿子不是自杀。”但是反而更加不光彩了
0: 。云峰安慰道
2: ：“罗大爷，你的坚持没有错，而且作为父亲，你很了解你的儿子。虽然在整件事情里，你儿子罗海生扮演了一个不光彩的角色，但是正因为你的坚持，让真相得以大白，让那些受害者得以安息。
0: ”罗正国盯着骨灰盒，摇了摇头道。
1: 哎，我这样做算怎么回事啊
0: ？说着，转身走向车站的候车室。云峰回想整件事情，罗振国因为太了解自己的孩子，才得以让真相大白，而周永刚却恰恰相反，他虽然也很爱自己的女儿。但是却因为太不了解自己的女儿，才酿成了这个悲剧。如果他平时多关心一点周南，那么周南可能就不会去杀人。云峰看着罗振国苍老的背影，慢慢融入车站的人流中，轻声对林阳说道
2: ：“你看着罗大爷，想到了什么
0: ？”背影
2: 。我知道背影。我说你难道没什么感慨吗？
0: 朱自清的《背影》，你上学时候没有学过吗？不正是讲了一个父亲的故事吗
1: ？咦
2: ，你不是一直在国外留学吗？这文章你也看过、啊
0: ？是某酒吧里面，老飞正在一个人喝着闷酒，旁边是云峰和方寸作陪。自从周南认罪之后。老飞的情绪就一直很低落，云峰便带着他来酒吧里喝酒解闷老飞到了酒吧之后也不说话，而是一个劲儿的喝酒。方寸看不下去了，干笑了一声说道
2: <咳>：“老飞，想开点
0: 。”老飞斜睨了一眼方寸，没好气道
2: ：“切，你不懂我的心痛，我怎么不懂了？”这几天我都把我的撸啊撸号借给你打游戏，以前我用这个号都是五杀别人，你用的大号都是被别人五杀。我现在已经从王者掉到了青铜，你还说我不心痛
0: ？云峰微微咳了一声，道
2: ：“老飞啊，凡事都要往好处想，至少现在你又恢复单身了，不会再被我们这群单身狗孤立群攻了
0: 。”老飞默认不语。半晌，才长叹了一口气，道：“唉
2: ，其实我最
1: 郁闷的事情不是这个，那是什么？呃，庄蕊出事那晚，周南买完东西回来之后
2: ，我们就一起去床上做运动了。我记得当时运动结束，
1: 我还看了一下手机，发现已经十点多了。当时我还以为我能力强，很持久呢。”嗯。现在想想，估计最多也就半个多小时吧
2: 。我操，滚！你这小子活该单身
0: 。是某自助火锅店里，云峰和林阳如约而至。这顿饭是安然请他们吃的，说是为了感谢云峰帮忙破了大案。云峰和林阳一进饭店，才发现凌霜居然也在。众人都已经认识，便互相打了招呼，便落座开吃。期间，安然告诉云峰，那马景明最后还是说了案发那几天去干什么去了。原来那几天他去嫖娼了。作为公司的老总，他自然死要面子，死活不承认。后来，等他知道陈瑶杀了人，才一股脑说了出来。林霜这次却一反常态，没有给云峰脸色看，反而和林阳聊得很欢快。期间，林霜去取了一些火锅调料来，他笑着对林阳说道：“林阳，我取多了，分点给你吧。”说着就要分一点给林阳。林阳一看他的调料里有香菜，马上拒绝道：“哦，林霜，不好意思，我不喜欢吃香菜。啊”“没关系，那你只好自己去取料了。”说着，转身对云峰说道：“你的员工不要，你要不要？放心，我不会下毒的。”云峰皱了皱眉，刚要开口说话，林阳抢着说道。我们老板好像也不喜欢吃香菜。来来来，老板，我们一起去取调料。说着，拉着云峰去了自助调料台。看着林阳和云峰二人说说笑笑的背影，凌霜陷入了沉默。安然凑了上来，笑道
2: ：“我说你今天怎么愿意来吃饭，而且还选择吃火锅？哼，原来你醉翁之意不在酒呀！你是冲着这林阳来的吧？”
0: 听说他拳脚很厉害，一脚就把陈瑶给踢晕了
2: 。是呀，就是我们刑警似乎也没有这个本事。这个羚羊还真不简单
0: 。不爱吃香菜，爱吃番茄酱，不爱吃海鲜，喜欢吃豆制品和青菜，爱喝碳酸饮料，而且记忆力超群。这和某个人很像，很像呀。说着，一脸深意的和安然对视了一眼，二人都是一脸的若有所思。听众朋友，本集已播讲完毕，欢迎订阅收
1: 听，下集精彩继续。